0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0. Hola, hola, te doy la bienvenida a este nuevo stream de Chatterback. ¿Con quién? Conmigo, con David. Hola a todas, hola a todos, hola a todos, ¿cómo estáis? Tobías, hoy hace mucho frío fuera. Mm -hmm. Sí, aquí en Berlín hace mucho frío. Hola a todos en el chat. Ángela, hola Kit, hola Abdulaila, Remy, Hint, Ateke, Hint 98 hola. Hola a todos en el chat. Tengo una primera pregunta para ti y es esta aquí en el Tab Lesson, como siempre. ¿Te gusta la poesía? Sí, me encanta. No, la verdad es que no. No lo sé. <coughs> Perdón. <coughs> Yo quiero saber si a ti te gusta la poesía. ¿Has leído poesía? ¿Te gusta escuchar poesía? La poesía, los poemas, la poesía, es un gran género de literatura, el teatro, la novela, la poesía. Bien, veo que algunos sí, a otros no, otros mm, no lo sé. La poesía. ¿Qué poetas conoces en tu idioma? ¿Qué poetas conoces? Seguro que en tu país, en tu idioma, en tu lengua, hay importantes poetas. Como por ejemplo, en Francia, un gran poeta francés podría ser Rambaud. Rimbaud o Baudelaire. En América, Kids. Uh, un gran poeta en Inglaterra, mm, me viene en la cabeza, Shakespeare... Shakespeare era dramaturgo, pero mmm, la poesía y Shakespeare... ¿Qué poetas conoces en tu idioma? En Alemania. Hmm, un poeta alemán, Schiller, por ejemplo. Hola a todos en el chat. Hola, Ángela. Hola, Remy. ¿Qué poetas conoces en tu idioma? Respondemos en el Tab Lesson o si nos quieres recomendar algún poeta o alguna poesía, también lo puedes hacer en el chat. ¿Qué poetas conoces en tu idioma? Mientras que van llegando vuestras respuestas, continuamos con el stream, porque hoy vamos a hablar y hoy vamos a ver y a descubrir. Ah, por aquí nos dice Tobías, Theodor Fontaine Heinrich Heine. Heinrich Heine. Uh -huh. Gran poeta alemán. Gracias Tobias por la recomendación. Grandes poemas. Heinrich Heine. Lo puedes leer en alemán o buscar la traducción a tu idioma. Hoy vamos a ver poesía en español con una de las grandes poetisas que es Gloria Fuertes. Jelly Jelly. Hola. Gloria Fuertes. ¿Quién era Gloria Fuertes? Gloria Fuertes García nació en Madrid el 28 de julio de 1917 y murió en Madrid también el 27 de noviembre de 1998. Fue una poetisa española de posguerra. Fue una poetisa española de posguerra. El poeta, si es un artista hombre, la poetisa, si la artista es una mujer. La poetisa. Sí, Gloria Fuertes era una poetisa española de posguerra. La posguerra. La posguerra. ¿Qué es la posguerra? La posguerra es después ...de la guerra, la posguerra... ...dice que Gloria Fuerte era una poetisa de posguerra... ...en España cuando hablamos de posguerra... ...¿a qué nos referimos? ¿Nos referimos a la Primera Guerra Mundial? ¿Nos referimos a después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Nos referimos en España cuando hablamos de posguerra... ...a la guerra de Irak? ¿A la guerra de Ucrania? ¿O a la guerra civil? Respondemos en el TAP Lesson. En España, cuando hablamos de posguerra, normalmente la gran guerra que ocurrió en España en el siglo pasado, ¿cuál fue? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Irak, la Guerra Civil. O, claro, si fue el siglo pasado, no puede ser la Guerra de Ucrania. Por lo tanto, nos estamos refiriendo a la guerra civil, la guerra civil. En España, cuando hablamos de posguerra, del tiempo después de la guerra, nos referimos a la guerra civil. España no participó en la Primera Guerra Mundial, España no participó en la Segunda Guerra Mundial, España se quedó neutral. En España, la Gran Guerra del siglo pasado fue... La guerra civil tuvo lugar entre el 17 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939. Dos años, ocho meses y quince días de una horrible, terrorífica guerra civil. Guerra civil era de hermanos contra hermanos, ¿sí? Eh, el país quedó dividido. Entre la izquierda, la derecha, la guerra civil es la gran guerra en España del siglo pasado. Por lo tanto, cuando decimos que Gloria Fuertes fue una poeta de posguerra, significa que fue una poeta de después de la guerra. ¿sí? Gloria Fuertes fue una poetisa española de posguerra. La guerra civil marcaría especialmente la obra y el trabajo de Gloria Fuertes. Gloria Fuertes después se hizo muy famosa, muy conocida en toda España por sus poemas infantiles, sí, poemas para niños y para niñas y por la televisión en los años 70. Gloria Fuertes se hizo muy conocida por sus poemas por su poesía para niños y por la televisión en los años 70. Poesía infantil. ¿La poesía infantil es una poesía para niños o para adultos? Respondemos en el TAP Lesson. ¿A qué nos referimos cuando decimos infantil? Si decimos que Gloria Fuertes era una poetisa, una Escribía poemas infantiles. ¿A qué nos referimos? ¿Que esos poemas son para niños o son para adultos? Muy bien, claro que sí. Infantil se refiere a los niños y a las niñas, a la gente pequeña. Niños y niñas. Gloria Fuertes escribía poesía para adultos, pero también escribía poesía para infantil poesía para niños. De hecho, Gloria Fuertes se hizo muy famosa en España por sus poemas infantiles, poemas para niños y niñas, y por sus apariciones en la televisión durante los años 70. Nerak, Parnian, Kete2, hola a todos en el chat. Bien, continuamos hablando sobre Gloria Fuertes, Gloria Fuertes para niños y para niñas. Aquí tenemos la portada de un libro de Gloria Fuertes, poesía para niños y para niñas. Sí, tenía grandes poemas infantiles para niños y para niñas. Por ejemplo, este poema. Venga, lo leemos juntos. En mi cara redondita tengo ojos y nariz y también una boquita para hablar y para reír. Con mis ojos veo todo, con la nariz hago achís. Con mi boca como como palomitas de maíz. En mi cara redondita tengo ojos y nariz y también una boquita para hablar y para reír. Con mis ojos veo todo, con la nariz hago achís. Con mi boca como como Palomitas de maíz, en mi cara redondita, es un poema, una poesía infantil de Gloria Fuertes. Gloria Fuertes escribía poesía infantil para niños y para niñas, pero también escribía poesía para adultos. Pero sí, Gloria Fuertes se hizo muy, muy, muy conocida por su obra infantil por sus poemas para niños y para niñas. Gloria Fuertes siempre defendió, siempre defendió en su obra, en su poesía, a las mujeres, el pacifismo y el medio ambiente. Gloria Fuertes era una artista feminista, pacifista y medioambientalista. Eh, Gloria Fuerte siempre defendió el, eh, a las mujeres en una España muy machista. Siempre defendió la paz y el medio ambiente y el clima. Gloria Fuerte era una mujer muy inteligente y muy moderna. Nos pregunta Ángela la poesía o el poema. Las dos son correctas. La poesía, el poema. La poesía o el poema. Lo que pasa es que el término poesía puede ser más general. La poesía española del siglo XX. La poesía de Rambó o la poesía de mmm, Schiller. Eh, es como un término que puede ser muy general o puede ser el texto. La poesía. Mi cara redondita, tengo ojos y nariz. Mm -mm. O el poema. El poema sí que es más específico del el texto, ¿sí? El poema. Bien, la poesía, el poema. Como veíamos, Gloria Fuertes era una gran defensora de las mujeres, el pacifismo y el medio ambiente en su poesía, en sus poemas. Tengo una pregunta. ¿Con qué símbolo se suele representar la paz en el mundo? ¿Con qué símbolo se suele representar la paz en el mundo? Para representar la paz se utiliza un símbolo que es internacional. ¿Qué símbolo se utiliza para representar la paz? No nos gusta la guerra, no a la guerra de Ucrania, paz. Sí, sí, esto es un símbolo, bueno, puede ser victoria, pero también paz, ¿no? la época hippie, pero hay un símbolo internacional. ¿Cuál es el símbolo internacional para representar la paz? Estábamos hablando que Gloria Fuertes era una defensora de la paz, era pro paz, pro mujeres, pro medio ambiente. ¿Con qué símbolo se representa la paz? Leona, hola Leona. Mientras van llegando vuestras respuestas en el Tab Lesson. ¿Con qué símbolo se suele representar la paz en el mundo? Hmm. ¿No sabemos cuál es el símbolo que representa la paz? Venga, vale. La paloma de la paz. Vemos aquí en la fotografía, tenemos el símbolo de la paz, buen rollo, hippie, paz. O el símbolo de la paloma. La paloma, la paloma blanca con la rama de olivo es el símbolo de la paz. En el mundo, el símbolo más internacional para representar la paz es la paloma, la paloma de la paz, como vemos aquí en la fotografía, ¿sí? Gloria Fuertes era una gran defensora de las mujeres, de la paz y del medio ambiente. Gloria Fuertes escribió poesía, poesía, teatro y relatos para adultos y para niños. Gloria Fuertes escribió poesía, teatro, relatos para adultos y para niños. Mira, fíjate, Ángela, que hablamos de que Gloria Fuertes escribió poesía, teatro y relatos, ¿sí? Por ejemplo, veíamos que era la poesía, el poema, por ejemplo, vemos el teatro, la obra de teatro. El teatro puede ser, vemos aquí, el teatro puede ser el término general, también puede ser el lugar donde vamos a ver una obra de teatro, pero la pieza, el texto sería la obra de teatro. La poesía puede ser general, pero también puede ser el texto. La poesía, el teatro... El poema, la obra de teatro, ¿sí? Gloria Fuertes era una escritora, gran escritora y escribía, escribió poesía, teatro y relatos. También en algunos periódicos, artículos de prensa para adultos y para niños. Vamos a ver un poema importante de Gloria Fuertes. Aquí vemos una portada de uno de sus libros, el libro de Gloria Fuertes, Antología de Poemas y Vida. El poema que vamos a ver hoy se llama Autobiografía. Autobiografía de Gloria Fuertes. ¿Qué es una autobiografía? Una autobiografía es cuando el propio artista escribe su propia vida, su propia historia. Una autobiografía. Un pintor o un fotógrafo hacen un autorretrato. Un escritor hace una autobiografía. En el cine sería algo así como un biopic, ¿no? Bien, pues cuando el propio autor escribe sobre su propia vida. Es la autobiografía. Este poema, esta poesía de Gloria Fuertes se llama autobiografía de Gloria Fuertes. Vamos a leerlo juntos. Lo leemos una vez todo y luego vamos parte por parte, ¿sí? Viendo vocabulario, expresiones. Si hay alguna palabra, algo de vocabulario que es como, mmm, David, ¿qué significa esta palabra? Lo escribimos en el chat. Bien, vamos a leerlo y luego vamos parte por parte, ¿sí? Leemos juntos. Autobiografía de Gloria Fuertes Gloria Fuertes nació en Madrid a los dos días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los tres años ya sabía leer, y a los seis ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los nueve años me pilló un carro y a los catorce me pilló la guerra. A los quince se murió mi madre, se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres, gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra, para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió una oficina, donde trabajo como si fuera tonta, pero Dios y el botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años y estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios, escribo en un periódico de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural, como las que le dan a Pemán algunas veces. Bien, esto era el poema, esto era la poesía, autobiografía de Gloria Fuertes. La autobiografía de Gloria Fuertes. Voy a beber un poco de agua, salud. Bien, acabamos de ver el poema completo, Autobiografía, de Gloria Fuertes. Ahora vamos a ir parte por parte, ¿sí? Ángela, ahora respondemos las preguntas. Igual, si hay alguna palabra, algo de vocabulario, alguna expresión que no entendemos, lo preguntamos en el chat. Vamos con la primera parte. ...de este poema, autobiografía de Gloria Fuertes. Leemos juntos... Gloria Fuertes nació en Madrid a los dos días de edad... ...pero fue muy laborioso el parto de mi madre... ...que si se descuida, muere por vivirme. A los tres años ya sabía leer... ...y a los seis ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada... Alta y algo enferma. Vamos a ver esta primera parte. Vamos a ver esta primera parte. ¿Qué palabra no entiendes? De vocabulario, ¿qué palabra no entiendes? Tomo nota, Ángela, con tus palabras. Si hay alguna palabra que no entendemos, lo escribimos en el Tab Lesson o en el chat. Voy a volver a leer el poema y luego escribimos la palabra, ¿sí? Vamos a leer otra vez la primera parte. Gloria Fuertes nació en Madrid, a los dos días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los tres años ya sabía leer y a los seis ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. ¿Bien? Venga, ¿qué palabras, qué palabras, qué, palabras? ¿Qué vocabulario no entendemos? Esta palabra, mmm, ¿qué significa? ¿Qué significa esta palabra? Venga, lo vamos escribiendo aquí en el tab lesson o en el chat. Vamos a empezar por una de las primeras palabras que es el nacimiento. Nacer es el verbo, la acción, el nacimiento, como vemos en la fotografía. Nacer, nacer, el nacimiento. Parir es lo que hacen las mujeres, la madre, parir. Parir es la acción. El nombre sería el parto. Bien, las mujeres paren, parir, dar a luz, también se dice, parir el parto. También veíamos la palabra muerte, ¿no? Morir. Morir es la acción, la palabra, el nombre es la muerte. Y lo contrario es vivir, que es la acción. Y la vida. Nacer, el nacimiento. Parir, el parto. Como vemos en la fotografía, vemos una foto de un parto y un nacimiento. La mujer pare, el bebé nace. ¿Sí? Morir, la muerte. Vivir, la vida. ¿Sí? Como veíamos en este fragmento, de la primera parte. Gloria Fuertes nació en Madrid. Gloria Fuertes era madrileña. Nació a los dos días de edad. Mm, esto es una metáfora. Nació a los dos días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. La madre casi muere en el parto de Gloria Fuertes. ¿Por qué? Porque fue un parto que duró mucho tiempo, un parto de dos días. Por eso, un parto muy laborioso, Ángela. Laborioso es algo que nos lleva mucho tiempo o también puede ser sinónimo de mucho trabajo y esfuerzo o poco trabajo y esfuerzo. Respondemos en el TAP Lesson cuando Gloria Fuertes dice que el parto fue muy laborioso. ¿Qué significa? Que costó mucho trabajo y esfuerzo y mucho tiempo o poco esfuerzo, poco trabajo. Algo laborioso, labor, laborioso, laboral viene de trabajo. Cuando algo es muy laborioso o laborioso, significa que tenemos que trabajar mucho. Por ejemplo, eh, pintar un cuadro. Pintar un cuadro es algo muy laborioso. Necesitas mucha energía, mucho trabajo, mucho tiempo, mucho esfuerzo. Eh, la Torre Eiffel. La Torre Eiffel. Construir la Torre Eiffel fue algo muy laborioso, mucho trabajo, muchas horas, mucho tiempo, ¿sí? Por eso, algo laborioso, muy bien, es sinónimo de mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho tiempo. Por eso decía Gloria Fuertes, nació en Madrid a los dos días de edad, es una forma de decir que el parto duró dos días, 48 horas de parto, y fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. ¿Bien? A los tres años ya sabía leer y a los seis ya sabía mis labores. ¿Qué son mis labores? ¿A qué se refiere Gloria Fuerte con mis labores? Mis labores es lo que en aquella época les enseñaban a las niñas. Las niñas tenían que aprender mis labores. Vemos aquí una fotografía de un libro de mis labores. Ganchillo, punto, macramé, son labores, no solamente de tejer, de tejidos, ¿no? de, de, de hacer ganchillo para hacer bufandas o jerseys. También les enseñaban labores de cocinar, coser, cocinar, planchar, todo lo que tuviera que ver con el cuidado de la casa, la familia y los niños. Era, bueno, algo bastante machista, ¿no? Las mujeres hacían mis labores y los chicos, pues, si eras chico, estudiar o jugar al fútbol. Si eras chica, mis labores. Este concepto, los chicos estudian y juegan al fútbol y las chicas hacen sus labores, ¿esto es una costumbre? ¿Cómo calificarías a esta costumbre? Cuando se piensa que los chicos azul, las chicas rosa, los chicos a la universidad, las chicas mis labores en casa. ¿Cómo se denomina a esto? Nayera, hola Nayera. Cuando Gloria Fuertes nos dice en el poema que ella ya sabía hacer sus labores, mis labores a los seis años, ¿a qué se refiere? ya la habían enseñado a coser, ya la habían enseñado a cocinar, a cuidar niños, a planchar. ¿Cómo se denomina este concepto? Los chicos estudian y juegan al fútbol, las chicas hacen sus labores. ¿Esto es una costumbre? ¿Con qué adjetivo definiríamos esta costumbre? tradicional. Bueno, yo más que tradicional utilizaría el adjetivo machista. Es una costumbre machista. Eh, sexista. Sexista, machista es la que hace una diferencia entre hombres y mujeres. ¿Por qué una mujer no puede jugar al fútbol? ¿O por qué un hombre no puede cocinar o planchar o coser? ¿Sí? Es una costumbre machista. Claro, Gloria Fuertes, en aquella época, la época de posguerra, era una época muy, muy, muy machista en España. Los chicos a la universidad, las mujeres, mis labores. Esto es un concepto machista, el machismo. Y Gloria Fuertes era una mujer feminista y, por supuesto, estaba en contra de él machismo. Por eso el concepto de mis labores, ¿no? Mis labores, como vemos aquí, mis labores. Decía Gloria Fuertes, a los tres años ya sabía leer, era muy inteligente, y a los seis, a los seis ya sabía mis labores. A los seis ya sabía coser, cocinar, planchar... Además dice que ya era buena y delgada, alta y algo enferma. Bien, vamos a ver la segunda parte del poema. Leemos juntos. A los nueve años me pilló un carro y a los catorce me pilló la guerra. A los quince se murió mi madre, se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas. ...y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Bien, vamos a empezar con el primer concepto... ...que nos preguntaba también Ángela en el chat, que es pillar. Pillarse, pillar, me pilló. A los nueve años me pilló un carro... Me pilló un carro y a los 14 años me pilló la guerra. Quiere decir que a los 9 años le pilló un coche, tuvo un accidente y a los 14 años le pilló la guerra. Pillar. Pillar. Vamos a ver, vamos a hacer un slide. Pillar. Pillar significa alcanzar. Cuando algo te alcanza. Por ejemplo, te puede pillar un coche. Accidente. Te puede pillar la guerra. Eh, me puede pillar la noche. Me pilla la noche trabajando. Voy a poner varios ejemplos aquí. Me pilla un coche. Me pilla la guerra. Bueno, un coche o un carro. Me pilla la guerra. Me pilló la noche trabajando. O me he pillado un resfriado. Aquí tenemos varias opciones con el verbo pillar. Me pilla un coche, ¿no? Vas cruzando la calle y... Accidente. Me pilla un coche o un carro. Me pilla la guerra. Tú estás tan tranquilo y de pronto... Me ha pillado la guerra. Eh, también te puede pillar la noche trabajando. Estás trabajando muchísimo con el ordenador... Y de pronto... ¡Hala! Es de noche. Me ha pillado la noche trabajando... O también podemos decir, me he pillado un... Sí. ¡Uf! Me he pillado un... Me he pillado un resfriado. Alcanzar, encontrar, ¿sí? Por eso Gloria Fuertes nos dice que a los nueve años le pilló un coche, a los nueve años tuvo un accidente, y a los catorce le pilló la guerra. ¿Qué guerra? La guerra civil. Cuando Gloria Fuertes tenía 14 años, le pilló, empezó la guerra civil en España. A los 15 se murió mi madre, que fue cuando más falta me hacía. Cuando más falta me hacía. Se murió mi madre. Hacer falta. Hacer falta significa necesitar. Por ejemplo, me hace falta agua. Me hace falta agua. Necesitar. Necesito agua. Me hace falta agua. Eh, tengo hambre. Brrr, tengo hambre. Me hace falta comer. Me hace falta comer. Me hace falta beber. Me hace falta amor. Hacer falta la utilizamos sobre todo para las necesidades básicas, fisiológicas, emocionales, ¿no? me hace falta un abrazo, hacer falta, necesitar. Por eso Gloria Fuertes nos decía en esta parte, a los 15 se murió mi madre, se fue cuando más falta me hacía, ¿No? le hacía falta su madre, ella necesitaba a su madre. Cuando más necesitaba a su madre, su madre se fue. Aprendí a regatear en las tiendas. Regatear. ¿Qué significa aprender a regatear? Regatear. Vamos a ver. Regatear. Regatear. Regatear, regatear es lo que hacemos, por ejemplo, lo primero que me viene a la cabeza es vamos a un mercado... Eh, un mercado en Marruecos, por ejemplo, a un bazar. Normalmente en los bazares hay que regatear. ¿sí? El dueño te dice, el, el, el señor de la tienda, dice, mm, ¿cuánto cuesta esto? Y te dice, mm, 20 euros. Y tú dices, no, eso es mucho. 10. Y el señor dice, mm -mm, 15. Y tú dices, mm -mm, 11. Y dice, deal, trato hecho. Eso es regatear, ¿sí? Bien, regatear. A mí no se me da bien regatear. ¿Mm? Yo he estado en Marruecos, en Marrakech, y yo siempre pago lo que me dicen. ¿20 euros? 20 euros. ¿30? 30. Esto de, no, 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 muy caro, te doy 15. No, ¿20? No, ¿16? Deal. Eso es regatear. Bien. Regatear. Gloria Fuertes aprendió a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empezó con los amores. Love is in the air. No digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Sobrellevar. Lo utilizamos cuando decimos que algo no se lleva, sino que se sobrelleva. Por ejemplo, la diferencia entre vivir y sobrevivir. Vivir, vivir bien, disfrutar, tener dinero. Sobrevivir, estás viviendo por encima de tus posibilidades, ¿no? Pues esto es un poco igual, sobrellevar. Es como que se puede llevar o oh, se puede sobrellevar. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Vamos a continuar con la tercera parte del poema. Vamos a continuar con la tercera parte del poema. Quise ir a la guerra. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió una oficina, donde trabajo como si fuera tonta, pero Dios y el Botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy mucho al campo. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió... Una oficina, donde trabajo como si fuera tonta. Pero Dios y el botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Venga, ¿qué, pa qué palabra, qué vocabulario no entendemos? ¿Qué palabra...? ¿Qué vocabulario no entendemos de esta parte del de poema La Autobiografía? Detuvieron, detuvieron, detuvieron es del verbo detener, detuvieron es del verbo detener. Detuvieron es del verbo detener. es el pasado, detuvieron, el verbo detener, stop, parar, parar, detener, ella iba a la guerra y le dijeron, stop, a tu casa, la detuvieron, también significa cuando te detienen y te llevan a prisión, detener, parar o impedir hacer algo, ¿no? Detener. ¡Stop! No puedes hacer eso. ¿Mm? Detener. Antes quería eh, hablar también un poco de los amores, los amores de Gloria Fuertes. Esto también es un tema muy importante en el poema. Ella hablaba que empezó con los amores, lo bisindier, los amores de Gloria Fuertes. Dato curioso, el primer amor de Gloria Fuertes fue un chico llamado Manolo su novio. Su primer amor fue con un chico llamado Manolo, su novio, que fue voluntario a la guerra y no regresó. Su novio Manolo se fue a la guerra civil y nunca volvió, quiere decir que murió en la guerra. Este fue el primer gran amor de Gloria Fuertes, Manolo, un hombre eh, fue a la guerra, fue a luchar a la guerra y nunca más volvió. Esto marcó de forma muy importante a Gloria Fuertes. Su primer amor muere en la guerra. Y su gran amor, su gran amor, este fue su primer amor, pero su gran, gran amor fue una mujer. Se llamaba Phyllis Turnbull. Era una hispanista, era una experta en literatura hispánica, estadounidense, era de Estados Unidos de América, que conoció en 1953 en la sede del Instituto Internacional de Madrid. Tuvieron una relación de 15 años. Esto también es muy importante, ¿por qué? Porque Gloria Fuertes era lesbiana y era lesbiana en una época muy conservadora, muy difícil y muy machista en España. Gloria Fuertes nunca ocultó ser lesbiana. De hecho, ella vivió su vida y su relación de amor de 15 años con la americana Phyllis Turnbull. Vemos en la fotografía Gloria Fuertes y Phyllis, su gran amor. El gran amor de Gloria Fuertes fue una mujer. Gloria Fuertes era lesbiana. Bien, eh, continuamos con esa parte del poema. Vamos a ver. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió una oficina, donde trabajo como si fuera tonta, pero Dios y el botones saben que no lo soy. Me salió una oficina. ¿Qué quiere decir con que le salió una oficina? Luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta. Hmm. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué crees que significa esto? Luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta. ¿Qué crees que significa esta frase? Por ejemplo, mmm, uh, oh, me ha salido un grano, oh, me ha salido un grano, salir, me ha salido un grano, oh, me ha salido un pelo blanco, me ha salido una cana. Uh, eso es me ha salido, me ha salido una oficina, es una metáfora, es una forma de decir que eh, le salió trabajo en una oficina, ¿no? Ella es artista, ella es poeta, ella escribe teatro, poesía, ella se dedica al arte. Pero claro, con el arte no puedes comer. El arte el arte no da dinero. Por lo tanto, tuvo la obligación de trabajar en una oficina, sí, como administrativo en una oficina. Sí, eso nos pasa a muchos artistas que tenemos la obligación de trabajar en otros trabajos, de camarero, en una oficina. ¿Para qué? Para ganar dinero. Por eso dice que le salió una oficina donde trabaja como si fuera tonta. Quiere decir que, bueno, pues es un trabajo en el que no necesita mucha inteligencia, pero la inteligencia para Gloria Fuertes no era tanto una inteligencia de matemáticas o ser muy, muy listo, muy inteligente, ¿no? sino una inteligencia más de, de amor, ¿no? una inteligencia de bondad. ¿Por qué? Porque Gloria Fuertes era una artista, una gran poeta, trabajando en una oficina como secretaria. ¿sí? Vamos a continuar. Si no tenemos ninguna pregunta, continuamos. Ya hemos visto esta parte, esta me encanta, luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta, pero Dios y el Botones, saben que no lo soy, el Botones es la persona que estaba en la recepción de la oficina, escribo por las noches y voy mucho al, y voy al campo, mucho. Vamos a continuar con el... Todos los míos han muerto hace años y estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios, escribo en un periódico de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural, como las que le dan a Pemán algunas veces. Todos los míos han muerto hace años y estoy más sola que yo misma. Estar más solo que uno mismo significa estar no solo, es estar Súper, súper, súper solo. Se han muerto todas las personas a las que quiere, no tiene familia, no tiene pareja, no tiene amigos, está sola. He publicado versos en todos los calendarios, escribo en un periódico para niños y quiero comprarme a plazos, comprar a plazos, una flor natural. No una flor de plástico, una flor natural, pero ojo. Comprar a plazos. ¿Qué significa comprar a plazos? Comprar a plazos. Por ejemplo, eh, yo me quiero comprar un iPhone. El último, último iPhone, el iPhone más nuevo, más caro. ¿Cuánto cuesta el iPhone? Uf, 2.000 euros. Mm, no tengo 2.000 euros. Puedo comprarme el iPhone a plazos, este mes pago 200, el mes que viene 200, al mes siguiente 200, voy pagándolo a plazos. Comprar algo a plazos es comprar algo a partes. Muy común también, por ejemplo, es pagar a plazos una casa o pagar a plazos un coche. Eso es lo que hace la gente normal, ¿no? Comprar a plazos una casa, un coche... Bueno, pues Gloria Fuertes quería comprarse a plazos una flor natural. Bien, como las que dice que le regalaban a Pemán. Pemán era un poeta, un escritor español que cultivó todos los géneros literarios. Periodista, dramaturgo, poeta, además de notable speaker, notable orador. José María Pemán era un gran artista español. Bien, vamos a leer otra vez todo el poema, ¿sí? Vamos allá. Autobiografía de Gloria Fuertes. Gloria Fuertes nació en Madrid a los dos días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre que si se descuida, muere por vivirme. A los tres años ya sabía leer, y a los seis ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los nueve años me pilló un carro, y a los catorce me pilló la guerra. A los quince se murió mi madre, se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta, pero Dios y el botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años y estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios, escribo en un periódico de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le dan a Pemán algunas veces. Bien, hasta aquí el poema de Gloria Fuertes, autobiografía. Hasta aquí el poema, versos. Versos, he publicado versos. Nos pregunta Ángela, ¿qué significa versos? Versos son las frases, los versos. Eh, por ejemplo, versos, vamos a ver el poema infantil que hemos visto al principio. Aquí vemos este poema. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versos. Son 8 frases. Los versos. ¿Sí? Esos son los versos. Mm -mm. Los versos son las frases del poema. ¿sí? Bien. Gloria Fuertes se retrató en esta autobiografía, se retrató en su poesía autobiográfica como poeta y castiza, enamoradiza y fumadora empedernida, soltera y solitaria, religiosa y lesbiana, pacifista y ¿cómo crees que se retrataba Gloria Fuertes? ¿Como feminista o como machista? Vamos a ver si nos hemos enterado. Gloria Fuertes se autorretrataba como poeta y castiza, sí, escribía poesía y era de Madrid, a los que somos de Madrid se nos llama castizos, era enamoradiza, le gustaba el amor, y fumadora empedernida, le gustaba mucho fumar. Soltera y solitaria, no estaba casada y estaba sola, aunque tuvo una relación de 15 años con Phyllis. Por eso dice que era religiosa, ella creía en Dios, pero y era lesbiana. Además era pacifista, era la paz y... ¿Machista o feminista? Muy, muy bien, claro que sí, Gloria Fuertes era feminista. Si algo no era Gloria Fuertes, era machista. Gloria Fuertes se retrató en su poesía autobiográfica como poeta y castiza, enamoradiza y fumadora, empedernida, soltera y solitaria, religiosa y lesbiana, pacifista y feminista. Gloria Fuertes, qué gran personaje, Gloria Fuertes. No sé si os he enseñado alguna foto de Gloria Fuertes. La voy a buscar, un segundito, porque pensaba que sí, pero solamente hemos visto la foto con Phyllis. Gloria Fuertes. Os voy a buscar una foto para que la veáis. Un segundín, que os lo voy a pasar ahora mismo. Aquí tenemos una foto de Gloria Fuertes. Pensaba que sí que os lo había visto, pero no. Aquí tenéis Gloria Fuertes. Esta era Gloria Fuertes que, como ella, decía, como ella decía, se retrató en su poesía como poeta y castiza, enamoradiza y fumadora, empedernida, soltera y solitaria, religiosa y lesbiana, pacifista y feminista. Gloria Fuertes. Bien, si no hay más preguntas... Yo me despido. Espero que te haya parecido interesante. Nos vemos en el próximo stream. ¡Hasta luego! Y no dejéis de leer poesía. ¡Busca! ¡Busca! ¡Gloria Fuertes!